0: Olá, as boas-vindas a você, a sua família, a sua comunidade de fé ao podcast do Cebi. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo. As igrejas cristãs,
1: neste domingo, pelo menos boa parte delas, estão refletindo sobre uma cilada, uma armadilha colocada para Jesus diante da pergunta devemos ou não pagar o imposto a César? Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. Os fariseus se juntam com os Herodianos, dois grupos que normalmente não costumavam dialogar, para colocar Jesus à prova. E chegam com uma pergunta mais motivada por um elogio, um aparente elogio, e o texto de Mateus dá a perceber que tem um tom de ironia. Mestre, sabemos que você é uma pessoa verdadeira, que ensina os caminhos de Deus que você não considera as pessoas pela aparência. Ah, bonito elogio, até parece que estão dispostos a se converter. É evidente que muitos dos fariseus se juntaram ao movimento de Jesus. O próprio Paulo é fariseu, o Evangelho de Mateus com certeza tem presença de escribas, talvez de fariseus na redação, mas dos Herodianos não esperamos isso. né? É... E aqui os dois grupos são colocados como aqueles que querem... Colocar Jesus na armadilha, na tentação. Depois do elogio, vem a pergunta. É lícito ou não pagar o imposto? A palavra em grego mesmo é censo. O censo ao Império Romano. Bem, em caso de resposta afirmativa, toda a pregação de Jesus teria caído por terra diante do seu povo, né? A ocupação romana era o que havia de mais explorador e a transferência de impostos para Roma provocava miséria, provocava fome, mas indignação da comunidade judaico-palestina. Além disso, do ponto de vista religioso, pagar o imposto para o imperador significava legitimar o culto ao próprio imperador. Na própria moeda romana sempre vinha escrito no denário, no caso da época de Jesus o imperador era Tibério. Tibério César, filho, do, filho divino do venerável Augusto. Por isso, os fariseus e a maioria do povo também se opunham ao pagamento do censo desse imposto. No entanto, se Jesus respondesse que não se deve pagar o tributo, ele seria apanhado numa atitude aberta de afronta ao império. E aí, os próprios herodianos favoráveis ao pagamento do tributo e a serviço do, do Herodes, que era capacho romano a serviço, portanto, do Império Romano estavam ali para dar o flagrante em Jesus bem, a resposta desmascara né? desmascara, inclusive, o fetichismo de qualquer religião que legitima o sistema político opressor Neste caso, as autoridades judaicas representadas pelos fariseus, e a gente sabe que os piores não eram os fariseus, quero repetir isso, né? As autoridades judaicas estão armando a cilada. E a resposta, a maneira com que Jesus reage, vai tocar no coração do sistema religioso romano. O lucro que é proveniente da cobrança do tributo enriquece o Império Romano. Jesus, então, pede a moeda. Que é que vocês têm? Ah, me deem uma moeda, por favor. Eles tiram a moeda onde está, de um lado, a imagem do imperador e do outro, insígnias do Império Romano ali, possivelmente. Bem, desautorizando, ridicularizando a prática das autoridades que ali estavam, por meio de uma única frase, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus os deixa sem resposta. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Ora, se as autoridades judaicas se negavam a pagar o imposto, o que é que elas fariam com a moeda? A moeda é romana. Repetindo, na imagem, diz o texto literalmente, na epígrafe está o seu proprietário. O dinheiro pertence ao opressor romano. E o verbo utilizado por Jesus é Devolvei a César o que é de César. Não é dar e não, é devolver. Devolvei a César o que é de César. Eles perguntam com um verbo que significa pagar, dar, em grego, e mais Jesus responde com o verbo devolver. Ora, a gente sempre se lembra do nosso velho Gustavo Gutierrez, e o Gustavo Gutierrez, comentando esse texto, diz assim, se na pergunta dos fariseus está implícita a possibilidade de não pagar o tributo, está implícita também a possibilidade de ficar com o dinheiro. Só que esse dinheiro é o dinheiro que legitima o culto do império. Jesus supera, portanto, esse pretenso nacionalismo dos fariseus e vai à raiz é preciso, citando de novo Gustavo Gutierrez, é preciso erradicar a dependência do dinheiro e do capital internacional. Não basta romper com o domínio político estrangeiro, também é necessário que a gente venha a romper com a opressão que nasce do apego ao dinheiro e de suas possibilidades de exploração, como também acontecia pelas elites locais ali na Judéia. Jesus ao usar o devolvam, devolvam ao imperador o que é dele, não está separando, ah, paga o imposto para a igreja e paga para o Estado. Não, Jesus, como no sermão da montanha, diz não se pode servir a dois senhores. A gente leva no capítulo 6 de Mateus, versículo 24. Ou vocês sirvam ao Deus verdadeiro, ou cultuem mamon, o Deus dinheiro, aqui representado pelo Império Romano. Agora, ainda cabe a nós, para eles, elas, naquele tempo, como também para nós hoje, uma pergunta. Daí a César o que é de César, devolvei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. né O que é mesmo de César e o que, que é de Deus? Bem, a gente sabe que a Palestina, também hoje ocupada, naquele tempo, era ocupada. Pelo Império Romano. O denário ali representa a presença do Império. O que, que era de César? Bom, a gente sabe. Os exércitos invasores com todo o seu aparato bélico. Essa ideologia que massacrava. Isso é de César. Devolvam a César. Que os seus exércitos invasores, então, abandonem, deixem a terra. Né? Voltem. A gente lembra daquele texto, inclusive, dos... Meu nome é Legião, lá em Marcos 5. Voltem para o mar. Que a Legião volte para onde ela veio. Né? Da mesma forma que lá no Êxodo, o mar havia engolido cavalos do faraó e a opressão do Egito foi vencida, devolvam a César o que é de César, é uma frase. Temos que vencer a opressão. Por outro lado, em contrapartida, o que é de Deus? Bom, Levítico 25 diz que a terra pertence a Deus. O povo que nela está é seu hóspede. Logo, a terra não pode ser tomada por outra divindade, no caso, o Império Romano. Mas não somente a terra pertence a Deus. O povo, em última instância, é o povo de Deus. A liberdade do povo é dom de Deus. E esse povo não pode, portanto, ser oprimido. Por nenhum poder, seja nacional, seja um poder estrangeiro. A César o que é de César, que a opressão possa ir embora. A Deus o que é de Deus, que o povo seja livre. Não ao imperador, e sim ao profeta Nazareno, com um movimento formado por pessoas pescadoras, camponesas, ao redor do mar da Galileia, que tem com toda certeza uma reação anti-imperialista. Não fosse isso, Jesus não teria sido executado pelo próprio Império Romano. E a escrever esse texto, lá nos anos 80, a comunidade de Mateus já reconhece Jesus como filho de Deus e nega a César o seu mais alto título. Consequências viriam para as comunidades, como também vem para quem hoje quer negar o império. Mas nós vamos assumi-las. Não por menos, tantas e tantas lideranças naquele tempo e hoje tiveram a mesma sorte de Jesus. Tanta gente que luta pela paz verdadeira é colocada pelo sistema como sendo vivedora de uma falsa religião quando é o contrário. Que a gente possa assumir a verdadeira religião e saber que Jesus foi condenado como um fora da lei por denunciar seja a hipocrisia de fariseus herodianos seja a religião idolátrica do Império Romano. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus e a Deus os nossos corações irmanados pela paz. Um abraço carinhoso. Olá, sou Edmilson Esquinello, falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou leigo, de tradição católico-romana, tenho 56 anos, já com os cabelos grisalhos, e sou colaborador do SEBI. Do